0: Une production Binge Audio. Attention, certains événements décrits sont choquants par leur violence. Ici, on noie les Algériens. Les archives oubliées du 17 octobre 1961.
1: Épisode 1. Là, 10... on voit c'est marqué sur le carton. Ouais, 17... 17
0: octobre 61.
2: Bon, bah, tu vois, il y a déjà des cassettes, là. On va
3: regarder
4: bon vous me mettez en route et ben voilà. je raconte moi c'est parti je raconte ah, ce, que, ce que j'ai eu
5: voilà donc je voudrais que vous me racontiez ce que vous avez vécu quand vous étiez en france raconte moi comment euh, comment tu en es arrivé donc au 17 octobre et comment
6: euh, tu as vécu ces journées là c'est quoi le 17 octobre 1961 Je pourrais répondre, ça dépend pour qui. Je donne ma parole, il ne s'est rien passé à Paris. Le 17 octobre, on a reçu un ordre. Il ne s'est
4: rien passé. Vous, là, vous avez été euh, prévenu quand Vers 5h30, 6h.
2: Le jour même. Le jour même.
4: Le jour même et c'est le jour même que tout le monde s'est engagé.
2: Euh, on s'est dit, une grande manifestation de masse, le soir. Sur les Champs-Élysées, sur les grands boulevards, là où se trouvent les, les étrangers, la presse internationale, etc., attirera l'attention du monde entier sur la situation faite aux travailleurs immigrés en France.
4: Tout à la Congo. Tout le monde. Personne ne doit rester à la maison. Tout le monde à la Congo.
7: J'étais aux manifestations. On a crié, à Algérie, Libre, tata, tata. Une manifestation pacifique. Celle-là, il
2: suffisait de la canaliser. On s'attendait à, à des bousculades, à des heures, mais on, on ne s'attendait pas à ce que la, la violence de la, de la répression
6: atteigne ce niveau. C'est vrai que pour comprendre ce qu'est le 17 octobre, il faut peut-être revenir à ce qui s'est passé euh, ce jour-là.
0: Emmanuel Blanchard, historien.
6: Ce qu'on retient en général, c'est plutôt la répression que l'événement. C'est-à-dire ce qui a, a marqué les esprits, les chairs, ce qui a fait le... Le drame et l'exceptionnalité terrible du 17 octobre, c'est cette répression policière, c'est ce massacre d'État. Mais ne retenir que cela du 17 octobre, ça serait d'une certaine façon ne pas rendre hommage à ces victimes et à toutes celles et tous ceux qui, ce jour-là, sont descendus dans la rue. Et ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi sont-ils descendus et quel sens cela avait et en quoi cela faisait sens politiquement pour eux et elles aussi
0: communiqué du préfet de police de Paris, Maurice Papon, du 5 octobre 1961. Dans le but de mettre un terme sans délai aux agissements criminels des terroristes, des mesures nouvelles viennent d'être décidées par la préfecture de police. En vue d'en faciliter l'exécution, il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h30, à 5h30 du matin. Ceux qui, par leur travail, seraient dans la nécessité de circuler pendant ces heures, pourront demander au secteur d'assistance technique de leur quartier une attestation qui leur sera accordée après justification de leur requête. D'autre part, il a été constaté que les attentats sont la plupart du temps le fait de groupes de 3 ou 4 hommes. En conséquence, il est très vivement recommandé aux Français musulmans de circuler isolément les petits groupes risquant de paraître suspects rond des patrouilles de police. Enfin, le préfet de police a décidé que les débits de boissons tenus et fréquentés par les Français musulmans d'Algérie doivent fermer chaque jour à 19h.
2: On voyait des, enfin des timbres années après, après 20h, on les interpellait, on les malmenait. Non seulement on les interpellait, on les malmenait, mais ils disparaissaient.
0: Ali Haroun, responsable politique de la Fédération de France du FLN.
2: La répression avait énormément de moyens d'éliminer les gens. Donc, il fallait absolument réagir. Et puis, on s'est dit, pourquoi un couvre-feu appliqué uniquement euh, aux Algériens C'est une mesure qui est tout à fait injustifiée et raciste. D'abord, on a temporisé. On a étudié le moyen de réagir contre ça. C'était de faire une démonstration en masse le soir avec hommes et enfants, mais une démonstration pacifique. Alors les directives bien précises, pas d'armes, même pas mo le moindre couteau.
4: Le 17 octobre, on a reçu un ordre. pour aller propre, faut vous vous propre. proprement, pas de couteau, rien du tout. Tous à la Congo, tout le monde.
8: Il fallait, c'était pacifique, donc il fallait se mettre, euh, ce euh... À genoux devant les flics. Hein,
9: euh... De, de l'autre côté, il y avait déjà des gens qui descendaient, puis qui nous disaient retournez, 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 ces fait, commence déjà, la, la répression commence. On est descendu euh, pour aller, euh, aller à notre hôtel.
0: Raïm Rézigat, manifestant.
9: Et de loin, on arrive et on voit que l'hôtel était complètement encerclé par les CRM. Donc en fait, ils attendaient les gens qui retournaient des manifestations pour les, pour les embarquer.
4: Dans les fait un
9: genre de. De tunnel, vous voyez, genre de
4: tunnel, barricades avec des barrières, et tout ça.
0: Wazen Saad, manifestant.
4: Mais par terre, plein de bouteilles cassées. Parce que la plupart de nos compatriotes, qu'ils ont fait venir les hôtels, ils n'ont pas de chaussures. Il fallait qu'on qu traverse tout ce couloir-là. Vous, vous l'avez vu, ça. Ouais, bien sûr, moi qui vous le dis. Mm. Plein de bouteilles cassées, et puis avec des fils barbés par terre, c'est le premier qui tombe alors, et alors on recommence
1: encore à le taper. Et vous savez qu'ils nous ont euh, après accueillis avec des, des,
8: des policiers, des gardes mobiles, des CRS. Ils avaient des casques, et ils avaient des chaussures militaires.
0: Saïd Abtout, manifestant.
8: Et ils étaient tous en noir, la tenue de, de, de flics, policiers. Et là, quand il, les flics rentraient quand même, même dans le métro, quand ils voyaient quelqu'un basané, qui est un type nord-africain, ils faisaient descendre, ils l'arrêtaient. Dans les compartiments, oui, oui, dire, oui, dans, oui, les dans les dire dans oui. les rames, mmh. oui. oui. Euh, Qu'est-ce
1: qui s'est passé là, alors Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Au début, ben, ils, ils nous ont encerclés.
0: Mais Saoud Awam, manifestant et membre du FLN.
1: Ils ont gardé les issues. Ils croyaient qu'on allait fuir, mais on était resté là-bas. Et tout à coup, je suis interpellé avec des, 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 deux policiers qui descendaient du car. Ils avaient des mitraillettes et j'ai remarqué qu'ils avaient des gilets par balles J'ai pas eu le temps de, de leur parler, que j'ai reçu déjà, je ne sais pas moi, une rafale de, de, une rafale de, de, de coups de bâton.
4: Moi, j'ai été crâ... oui, moi, massacré la tête.
0: Ouazen Saad, manifestant.
4: Un coup de crosse dans la tête, moi, des grosses matraques, là. À quel, euh, à quel ah, moment Je vais vous montrer là. Le 17 octobre. Ah oui, je vois, oui. oui. À quel moment Le 17 octobre vers les coups de, de 9h, 8h30. 9 heures. Et à Concorde À la Concorde. Là, c'est la charcuterie. Et vraiment, c'est la charcuterie, c'est la boucherie qui est là-dedans. Mais tapait, tapaient il tapait, non? Il, tapait. Ouais. il tapait avec des coups de barre de fer, des coups de crosse, de tout.
8: Et, et là, en arrivant, euh, j'étais presque pratiquement un groupe de tête, euh, parmi les premiers. Euh, et quand j'ai vu le massacre, je me suis sauvé. Ils sont venus déchaîner sur les, les manifestants, la matra qui massacrait les gens et tapaient sur la tête. Et quand ils, tombent, quand ils tombaient, ils continuaient avec les potes euh, euh, militaires à leur taper sur la tête.
5: J'aurais voulu ton témoignage sur ce que tu as pu voir et ce que tu as pu apprendre concernant les événements d'octobre 1961 et ce qui s'est produit durant cette période-là.
0: Paul Rousseau, syndicaliste policier.
5: Malheureusement, les forces de police à l'époque n'étaient pas conditionnées pour dire qu'il fallait absolument respecter ce que l'Algérie voulait, c'est-à-dire sa paix. Et malheureusement, il y a eu des ordres de données à l'époque, et j'ai vu des policiers euh, systématiquement les frapper à, à coups de matraque, à coups de nerfs de bœuf, à coups de, de crosse de pistolet, même certains qui ont tiré dedans et qu'ils ont balancé par-dessus le pont des Algériens. Ça, je l'ai vu.
9: Là-bas, sur les fréquences radio, on entendait que tout allait très mal.
0: Roger Blanc, policier.
9: On entendait sur les ondes les Nord-Africains qui hurlaient, qui criaient et qui disaient ⁇ Je ne sais pas nager, je ne sais pas nager ⁇ Et les collègues de dire ben, ⁇ Ça ne fait rien, saute quand même ⁇ Et là, bien évidemment, il y en a qui sautaient dans la Seine. Et comme il y a aussi le parapet en bas du pont, d'autres qui s'écrasaient sur le pont.
1: vu la scène alors j'ai compris que c'était pour nous nous tuer nous jeter à l'eau comme les autres alors comme je vous disais tout à l'heure ils nous achèvent avec des coups de bâton à la, à la au crâne et vous ligotent les, les pieds les mains ils vous dépouillent de tous vos papiers et puis ils vous prennent par les pieds par la tête ils vous balancent dans l'eau alors comme je savais nager je me débattais comme ça j'avais les mains attachées les pieds attachés et puis j'avais des, des blessures. Le crâne, il était, je sais pas, moi, il y avait quatre ou cinq coups dans la tête. J'avais des cheveux longs à l'époque, j'étais jeune, je devais avoir 25 ans. Par la suite, j'ai commencé à m'éloigner de la rive. Mais tout à coup, j'ai aperçu des, des, des signaux, des torches. Ils ramaient avec un, une petite barque là, avec des rames. Et des, des torches électriques, ils tapaient sur la tête, un éventuel rescapé, il lui tape dessus, pour vous achever. Je voyais qu'il y a une barque qui s'amène, ben, moi j'ai entendu dire ben, « Regarde par là, regarde par là, il y a quelque chose qui bouge ». Alors qu'est-ce que je fais Je me suis laissé couler, parce que je, peux, je pouvais tenir jusqu'à une minute, à deux minutes, sous l'eau, hein, sans respirer, c'est ce qui m'a permis de leur échapper. Et finalement, ils ont été. Enfin, ils, ont, ils en avaient marre, et ils ont cru que j'étais mort. Ben, J'ai entendu dire. Euh, moi je me trouvais sous l'eau. Ils leur disaient, ben, je crois qu'ils sont bons tous les deux, il hein, n'y a plus personne. Alors ils sont partis. Ils nous ont pris pour moi. Mais l'autre, effectivement, il était mort. Parce qu'il était déjà tabassé au ventre, au crâne. Je suis resté dans l'eau. Vous l'avez vu l'autre Non, je n'ai pas vu son cadre. Il faisait une nuit noire. Hein. Mm. Puis il pleuvait. J'entendais des, 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 des vagues d'eau, mais j'ignorais si c'était eux ou, ou bien lui, parce que lui, je, il ne savait pas nager. Puis il est pour la, la bonne raison qu'il a reçu beaucoup plus de coups que moi, et il n'avait aucune chance de survivre. Alors je me suis accroché à un buisson. Je me suis accroché là. Je me suis libéré de mes mains et j'attendais la levée du jour enfin l'espoir de, de survivre jusqu'au lendemain. Et finalement, je tremblais, je tremblais, je commençais à avoir de la fièvre, il pleuvait, tout ça. Et moi, j'avais perdu beaucoup de sang, Ça saignait de partout. Et bien, jusqu'à 7h du matin, je me rappelle, c'était 7h du matin, mais il faisait encore nuit. Il faisait encore euh, sombre. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai commencé à, à ramper. J'ai continué jusqu'à un foyer conçu pour des immigrés, enfin, en particulier pour des nord africains Effectivement, je me rappelle, ils m'ont pris, ils m'ont entouré, j'ai perdu connaissance. Ils ont fait venir un médecin, il m'a donné les premiers soins, ils m'ont bandé la tête. Et puis j'entendais le médecin leur disait "Ben Maintenant, euh, il a perdu beaucoup de sang, il faudra le diriger vers un hôpital. Ils ont fait venir une ambulance. Mon compagnon, c'était l'hôpital Boujon, un grand hôpital. Euh, entre temps, il y avait un Algérien qui a appris qu'il y avait un type qui a échappé à la scène. Il est venu me voir dans notre salle, il avait un bandage bond, un euh, au ventre. C'est un Algérien. Il me dit Hé, hey, on t'a jeté à la scène Je lui dit Oui. Il me dit Moi aussi, il me dit Écoute, je vais te donner un conseil. Je leur ai échappé comme toi ils sont venus à l'hôpital pour prendre des renseignements ils ont pris. Euh, L'autorisation de me ramener au commissariat, ils sont allés m'achever, ils, ils ont voulu me et me jeter à la scène, j'ai pris la fuite, ils m'ont tiré dessus, et j'ai reçu deux balles, voilà que mon ventre est troué de balles, j'ai pu rejoindre, le, je sais pas moi, une ruelle, j'ai crié au secours, les flics veulent m'achever, les flics veulent m'achever, ils m'ont abandonné, alors j'étais de nouveau hospitalisé, il m'a dit maintenant, ça va mais je te conseille de ne pas quitter l'hôpital. Si jamais des policiers viennent te demander pour te prendre avec eux, ne pars pas.
5: Ça, c'était le 17 octobre. Le 17 octobre, sur le pont de Clichy. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'Algériens qui ont été jetés à la Seine oh, pour ces conditions Le nombre, je ne peux pas le dire, mais il y en a eu beaucoup. Par centaines, ça ce peut-être un grand mot, mais enfin, il y en a eu plus de 100, ça de à la Seine. Ou par rapport à ce que j'ai vu moi-même, parce qu'il y en a eu d'autres au pont de Suresnes et au pont d'Anière de... aussi. Hein. Et ma foi, euh, j'ai même été prêt à partir moi-même, puisque j'étais contre ce genre d'action. Tu as été prêt à partir, c'est très dire Par mes propres collègues. C'est-à-dire Ils voulaient il me casser la figure parce que je disais, c'est une honte de voir les choses pareilles. On a prétendu que c'était les Algériens qui avaient tiré sur les policiers, c'est pour la raison pour laquelle les policiers les ont jetés vers le subord. C'est ce qui a été dit par les autorités, certaines autorités. Mais en réalité, je pense que justement pour se débarrasser de gens, qui avaient été exterminés pratiquement, on peut dire ça, enfin tués, et eh bien je pense que c'était, en les mettant à la scène, le coup on les emmenait, ça, ça nettoyait le, le crime, disons, du moment.
6: On entre dans une période qui est déjà très dure pour l'immigration algérienne. Il y a déjà des camps d'internement en France. Il y a déjà des rafles multiples. Mais cette pression policière, elle s'accentue. Et ça accentue très fortement. Et ça veut dire quoi, concrètement Ça veut dire que les hommes qui partent le matin pour travailler savent pas s'ils vont rentrer chez eux. Parce qu'ils peuvent être raflés euh, le matin, euh, amenés dans un commissariat, au centre d'identification de Vincennes. Et dans ce cas-là, ils disparaissent parfois plusieurs jours. Tout simplement, eux, ils sont euh, euh, détenus, mais sans... Euh, sans base légale, hein, euh, le plus souvent, et ils réapparaissent euh, quelques jours plus tard, euh, soit en ayant juste été internés, parfois ayant été, ayant été maltraités. Et donc, il y a beaucoup de questionnements, déjà, à cette époque-là, sur l'emprise policière, sachant qu'en même temps, une disparition de quelques jours n'inquiète personne, puisque c'est quelque chose d'habituel. Voilà. Un hôtelier, quand il a euh, un Algérien qui disparaît pendant 48 heures, c'est la routine, d'une certaine façon. Au bout d'une semaine, il commence à s'inquiéter. Et ça, ça va être important pour ce qu'on... Euh, ce qu'on va dire euh, sur, euh, sur la suite.
3: Un soir, à vers 5 heures, on a vu arriver un sergent qui nous dit il euh, y a un truc important en bas.
0: Gérard Grange, infirmier militaire.
3: On se retrouve en bas, dans la cour il fallait avoir le casque lourd et la tenue du combat, voilà, c'est tout. Alors, il y a un type, je ne sais pas qui c'était, qui nous dit, un gradé qui nous dit, il y a une sale histoire, il se passe un, un truc très grave, enfin il faut que vous soyez sérieux, alors on, a, on a pris des, des types sérieux. Donc on est parti avec notre casque lourd, vers 6 heures du soir, dans un camion militaire, et on a, moi je ne connaissais pas Paris du tout, j'arrivais à Marseille. Donc je ne savais pas où en aller. Et il y avait des types qui connaissaient mieux Paris qui m'ont dit es, « c'est drôle, on arrive vers le palais de la porte de Versailles. » Et à ce moment-là, quand on est arrivé, on a vu des, des projecteurs, et puis des, on a vu des gendarmes mobiles. Et une ambiance effroyable, enfin c'était tendu. Et on nous a fait descendre, on nous a dit « Maintenant, vous allez dans telle salle. » On arrive dans une espèce de hangar. Et on nous a dit, voilà, il y a eu des rafles, il y a des Algériens, il faut leur donner à manger. Alors, dans un premier temps, moi, je commençais à faire des sandwichs, pointe à la ligne. Des sandwichs, des sandwichs, sandwich. des Et à un moment donné, dans la soirée, il y a des copains qui arrivent très blêmes, en me disant, tu sais que c'est dégueulasse ce qui se passe, viens voir, je lâche mes sandwichs, et je vais voir par une espèce de hublot. Et là, j'ai vu l'arrivée du comité d'accueil avec les, les, les bus de la RATP, là. Et on a vu des types qui passaient devant une vingtaine de, de bonhommes en civils d'ailleurs, tous en civil, qui avaient des planches à la main, et qui tapaient et sur la tête, et, et puis dans les parties des types. Les types étaient tous ensanglantés. Et c'était affreux, enfin, ça hurlait. Puis on n'était pas prêt à ça. Tout d'un coup, j'étais plongé dans un, dans un autre monde. D'un coup.
9: Quand on est arrivé dans le, dans le palais des sports, même à l'intérieur...
0: Isidore Lifshitz, appelé au service de santé des armées.
9: Bon, Il y avait là, je pense, à peu près 8000 personnes. Et un bois absolument indescriptible. Et des gens qui... Criait. La première impression était une impression euh, abominable. Et pour moi, elle l'était d'autant plus que bon, je, je, je suis un enfant de la guerre. Je, 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 je suis né suis en 35. Euh, J'ai vu les gendarmes euh, faire des rafles. Et c'est pas pour pour, euh, pour dramatiser les choses, mais c'est simplement le. le euh, le rapport qui s'est établi dans, 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 ma, dans ma pauvre tête, ça m'a rappelé l'arrivée des trains euh, euh, à Auschwitz, où les gens descendaient euh, des wagons complètement à gare, euh, effrayés, euh, euh, aveuglés par, par la, la, la lumière, euh, les, les casques qui brillaient, les aboiements des chiens.
3: Et sur le coup, 5 heures on nous a re-embarqués. La différence, c'est que là, on a été affecté dans les palais d'exposition, où on avait mis les types par sang, parqués avec des, des barrières de, pour, pour les manifestations. Hein. Voilà. Il y avait une monde de fou, ça sentait affreusement mauvais. Les types se faisaient dessus, donc ça devenait odieux, sale, enfin, c'était cœur, quoi, si vous voulez. Et, quand il y en a qui criaient trop fort sur les barrières, qui s'accrochaient aux barrières, vous avez les flics qui tapaient à coups de ceinturon. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Et nous avons comme ça vécu encore toute une nuit. Et on nous avait dit, on liquide tout l'amphithéâtre parce qu'il y a Réchard qui doit chanter. Et alors, il fallait pas qu'il fasse de bruit. Donc, dès qu'il y avait le moindre bruit, ça tapait. Ça, je l'ai vu aussi. Et alors, ça a duré, ça a duré, ça a duré, ça a duré.
7: Et puis, ni à manger ni à boire pendant trois jours. Rien. C'était vraiment une catastrophe. Une catastrophe.
0: Ali Germany, manifestant.
7: On croyait tous mourir, alors euh, on attendait notre tour. C'est vraiment malheureux, 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 malheureux.
3: Et à un moment donné. Il y avait un capitaine, dont je ne sais pas le nom bien entendu. Il était vert. C'est horrible. Suivez-moi. Alors, on l'a suivi. On ne savait pas où on allait. On ne comprenait rien. On ne comprenait rien de tout ce qui se passait. Et il nous a menés dans une espèce de, de local à balai, là. Vous savez de. Oui. Enfin, bon, je ne sais pas quoi pour, pour mettre les poubelles, quoi. Il ouvre la porte. Il y avait neuf morts. C'est la première fois dans ma vie que je voyais mort. Il faut comprendre aussi l'état d'esprit. là. J'ai vu neuf types allongés par terre qui étaient morts. Alors, évidemment, le type a dégobillé, le capitaine, en sortant, en disant c'est une honte, c'est horrible.
7: Et puis au bout de là, au bout de trois jours, ils nous ont changé, Ils nous ont emmenés à Vincennes. Et puis on est resté là. Et puis, il n'y a, a pas de soins, il n'y a pas de médecins, il n'y a rien du tout. Hein. C'est le Dieu seulement qui... Vraiment, je vous dis, vraiment, vraiment une catastrophe. Ah, oui. Et ensuite, euh, un, un beau jour, <coughs> un matin, ils nous ont dit « Allez, debout Allez, tout le monde debout !» Vers 1h euh, du matin, comme ça. Bon, on a dit « Ça y est, on a nous peut-être. » Mais c'était pas du tout ça. Et quand on est sorti dehors, oh là là, on avait la chaîne des camions militaires. Allez, montez dans les camions Ils nous ont emmenés dans les camions militaires. On ne sait toujours pas où on doit aller. Et puis quand on est monté dans les camions, ils ont mis la police au, au cul du camion, pour pas qu'il y en ait un qui saute du camion. Arrivé à Orly, allez, tout le monde par terre. On descend d'Orly, et on avait qui monter dans les avions. On a dit aussi qu'il les amène. On se demandait aussi qu'on allait. Et puis il y avait un français, là, vraiment, il avait des larmes aux yeux. Il m'a dit, il vous envoie chez vous, en Algérie. Et on était entouré de fils barborés d'au moins 1,50 m. Alors, euh, là, ils étaient sûrs qu'on ne pouvait pas se sauver. Il n'y avait ni l'eau à boire, ni rien du tout. Rien, rien, rien. Et bien, on est resté encore trois jours là-bas. Alors, euh, ils nous emmènent dans les camions. Mais alors, euh, de Telagma jusqu'à Akbou, il y a un trot. Alors ils ont, on a fait une escale à Sétif. On était fatigués, alors on était bousculés. Hein. Ils prenaient les virages comme des fous. Et on montait l'un sur l'autre, on se donnait des coups de tête derrière. C'est inimaginable, inimaginable, inimaginable. On est arrivé à la prison d'Akbou. <rire> tout, tout le monde est signé, tout le monde pleurait un massacre, un massacre, un massacre que je vais me souvenir toute ma vie.
6: Euh, le lendemain, euh, le commissaire euh, Danière, le commissaire euh, Mézière, redonne des bidules à ces hommes parce que les bidules sont cassées. Un bidule, c'est un manche de pioche. Et donc, euh, vous imaginez la, la force de frappe qu'il faut pour avoir cassé des bidules. Et donc là, ce qui s'organise, c'est la plus grande rafle... Euh, de l'après-Seconde Guerre mondiale à Paris, puisque 12 000 personnes sont arrêtées ce soir-là. 12 000 personnes sont arrêtées et internées. Tous les lieux euh, possibles et imaginables sont, sont réquisitionnés. Et donc, ça nous prouve là que l'intention est là euh, de rafler et d'interner pour mettre en scène les explosions. Et on va avoir dans les jours suivants, effectivement, un pont aérien, quelques vols qui vont être mis en place. Et là où il y a tous les journalistes qui sont là pour filmer les départs et montrer, regardez comme ces personnes sont bien traitées, on se contente juste de les renvoyer en Algérie parce qu'elles n'ont rien à faire là.
3: Alors, à ce moment-là, euh, c'était le matin, ça a été euh, curieux, parce qu'on nous a mis, nous les gars de Vincennes, on nous a mis dans les camions, on était hébétés de fatigue, et ils ont dit, euh, vous avez l'autorisation pour une heure d'aller au foyer. Et à ce moment-là, ils ont mis la télé du foyer, et on a vu Roger Frey. Et Roger Frey a dit, il ne s'est rien passé, je donne ma parole il ne s'est rien passé à Paris hier et avant-hier. Puis sans explication, on a dit, maintenant vous remontez dans les camions. À ça, nous ont dit, allez prendre une douche. Vous aurez droit à une permission exceptionnelle à partir de 6 heures. J'ai pris le métro, et je suis à la porte de Montreuil, chez mon oncle. Alors je suis chez lui, j'étais assez excité, il faut dire. Et je lui ai dit, voilà, je viens de vivre des horreurs, enfin, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé, etc. Bon. Alors mon oncle m'a dit, mais mon petit, tu es, tu es un peu énervé, hein tu es un peu excité. D'ailleurs, hein ben, à la télévision, on dit, tu, tu exagères, c'est pas vrai, regarde, on vient dans le ministre, il ne s'est rien passé. Bon. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'on ne me croyait pas. Mon propre oncle, un type remarquable, hein et si mon oncle ne me croit pas, qui va me croire
6: À suivre.